0: V tom, aby sme mohli vyrobiť ďalšie takéto nahrávky, nám môžete pomôcť aj vy, vašim dobrovoľným príspevkom. Môžete to urobiť aj hneď. Zaslaním SMS správy na číslo 8 v tvare DVD, medzera a vaše kontaktné údaje. Cena SMS správy je 7 eur z DPH. Ďakujeme.
1: Duch Svetý mi povedal, aby som vám na úvod všetkým poďakoval. Lebo väčšina z vás ste tu ľudia, ktorí niekde slúžia a niečo robia. Niektorí z vás slúžite aj ako učiteľia a niektorí slúžite úplne iným spôsobom. Možno trpíte pod učiteľmi alebo niečo, niečo podobné. A cítim, že Duch Svetý vám proste dneska chce poďakovať za to, že mu slúžite. Za to, že on môže zobrať váš život, vaše ruky, vaše nohy, vaše oči, vaše ústa a môže s nimi niečo urobiť. A zopakujem to ešte raz, aby, ste, aby, ste to prosili, aby som vám to dostal pod kožu, že Duch Svetý vám chce poďakovať, nie len dnes, ale dnes na to použil mňa, aby ste vedeli, že to pre neho nie je samozrejmosť. Lebo Boh to nerobí tak, že samozrejmým spôsobom si nás proste zoberie a použije bez ohľadu na to, či my chceme alebo nie. To urobili iba Gabo, keď ma sem pozýval. Ale Duch Svetý proste um, vám chce poďakovať, alebo je vďačný za to, že vy sa dobrovoľne dávate k dispozícii. Aby Boh mohol niečo robiť s vami a aby mohol niečo robiť cez vás, voči tým ostatným. Takže chcem, aby ste si to zapamätali. Dobre? Asi zabudnem a vám to pripomenúť na konci, takže musíte si to zapamätať teraz, že Duch svätý ti dnes hovorí ďakujem. A nie je to fráza, nie je to niečo, že proste som si prečítal nejakú dobrú príručku, ako zaujať a tam bolo napísané, že ako tretí bod po dvoch vtipoch povedz, že všetkým Duch svätý ďakuje. Hej? Že je to niečo, čo vám chcel povedať dnes. Úplne niečo aktuálne do tejto chvíle. A, a čo podľa mňa... On chce, aby ste si odnesli. Konferencia sa volá Učiteľ. Ja som ju síce dvakrát ohlásil v našom spoločenstve ako Konferencia Pastier. A oni mi hovoria, že to je Učiteľ. Ja som bol, to je skoro jedno, ako to ohlasíš, Ale je to Konferencia Učiteľ. Hovoríme o Učiteľovi, ale Duch svätý chce poďakovať. Proste každému, k tomu slúži. A on určite chce poďakovať aj tým, ktorých službu až tak vidno nie je. Hej? Bez ohľadu na to, či niekto mama Madonu alebo nemá, či má časovač alebo nemá, proste Duch svety ti chce poďakovať. A ja som dnes jeho nástrojom, ktorý to robí. Prejdeme, prejdeme k učiteľovi. Čo vlastne robí učiteľ? Čo robí učiteľ? niektorý že nič? Učí, že? Učí, vyučuje, učí. A čo je, čo je cieľom... Um, Práce učiteľa. alebo služby učiteľa. Čo? Naučiť. Naučiť. Ty, ja som sa počul z normého ozvena zvonku. To tak nové povzbudí, vieš? Máš taký pocit ako kazateľ, že tu je proste možno, že 100 ľudí, ale vonku je možno 200. A počúva proste, nevošli sa sem a hneď mám viac proste načenia a energie. Také, také veci potešia. Učiteľ učí. Ale to nie je cieľ. Cieľ je, až keď naučí. Musím povedať, niečo pekné sa mi to tak... Mnoho učiteľov, aj biblických, v tom biblickom slova zmysle, chcú, chcú proste učiť. Majú pocit, že cieľom je učiť. Nie, cieľom je naučiť. Mnoho, mnoho ľudí, ktorí slúžia službou učiteľa, sú takí spokojní a šťastní, keď dostanú priestor a učia. Ale to, to nie je všetko. To nie je všetko. Cieľom je naučiť. Naučiť to neznamená dozdať nejakú intelektuálnu informáciu alebo niečo podobné, ale cieľom je, aby to ten druhý človek nielen pochopil, ale aby to vedel, aby to vedel buď urobiť, buď e, použiť vo svojom živote alebo v živote niekoho iného. Ja viem, že je to taká úplne triviálna, banálna vec. Ale chcem tiež, aby ste si ju zapamätali, lebo vám to veľakrát pomôže urobiť si takú spätnú väzbu vašej služby. Lebo mnohokrát to urobíme tak, že si povieme, že no tak... Tento rok mám úspešný rok a mal som príležitosť učiť 40 krát nejaké skupinky, ľudí a tak ďalej. Priateľe, to nie je ovocie. Hej. To je len ako zápis, koľko času si niečím strávil. Ovocie je naučiť. A preto, jedna z vecí, ktorá je napísaná na tejto múdrej foto, neviem čo, je to, že učiteľ kladie dôraz na učeníctvo. Učenictvo, učenictvo je individuálnejšia záležitosť. Učeníctvo nie je len, že toto som ti niečo povedal, ale chcem vidieť, čo to robí s tebou. Či to prináša nejaké ovocie. Každá služba spočíva v tom, že... Robím to inak. Potrebujem... Čo ja som horší ako Jud, potrebujem 6 dobrovoľníkov, troch chlapcov a tri dievčatá. A jeden z nich bude Gabo, poprosím. Šup, nebojte sa. Určite ne- neviem, myslím nič horšie, ako hovoriť na kameru sebe samému. Jeden zatiaľ, iba jeden priateľ z tejto strany, čiže tu muž z tejto strany nejaký sa postaví. Ešte Gabo prichádza, ďakujem Gabo, že prichádzaš. No môžeš aj s notebookom prísť, ne- nevadí to tak... Toto kúsok ešte odo mňa ešte kúsok ďalej. Nebuďte sa tak blízko pri mne, to je komfortná zóna. Poď prosím ťa, aj ty tam. Ešte stále málo, mám len troch chlapov. Sice poriadných, ale troch. E, takže ešte dve dievčatá. Zavolajte ženy sem, malo svoje, alebo čo, proste rozhybte to tu nejak. Dve. No krásne, poďanka. Ďalší. Krásne, poďte, jasné, jasné. Čas beží, jasné. Normálne mi to surovo zhodili na 36 minút z 80. Akože, zasi nemyslíte, že som nemtavý, že nerozoznám písmenka, hej? Že to, akože, to mi musíte urobiť predtým, lebo ja teda som zmetený a v podstate som si nastavil kázanie na 89 minút, takže neviem, čo s tým vy budete robiť. Dobre, dajte sa tak trošku bližšie k sebe a ďalej odo mňa. Tak, dobre, super, môžete byť tam. Mám tu pomôcku. Toto je kufrík Jana Buca. Bol som u neho v izbe, dovolil mi, ale nevedel, že zoberiem jeho kufrík. Vyzerá celkom dobre. Služba, každá služba Bohu spočíva v tom, že Boh ti niečo dáva, proste niečo zoberieš od Boha a prinesieš to ľuďom. V praxi by to malo znamenáť tak, že by som to mohol rozbaliť tak, ale neviem, čo všetko tam má Janko, neotváral som to. Môžu tam byť aj nejaké špinavé veci a tak. A... <rý> Čiže priniesieš to ľuďom a dávaš im to. Lebo služba Bohu znamená, že prinášaš Božie veci ľuďom. Lebo ľudské veci, tých majú dosť. A priniesieš im Božie veci a dáš im ich. A tu vidíte ten rozdiel, že ja som proste milosrdný a laskavý ja nechcem od vás nič, len toto som chcel, aby ste sa tu postavili ako zástupcovia ľudu a môžete si sadnúť. Takže čo, čo berie učiteľ od Boha a prináša ľuďom? Dajte nejaké dva, tri typy, ja tu mám poznámky, ale možno, že vypríde na niečo lepšie a poviem, že mal som to v poznámkach tiež. Táto strana mi povie dve veci, čo prináša um, učiteľ od Boha ľuďom. Dobre. Pravda a poznanie, to by som bral tie ostatné, boli také akože... Tak ako, ako dobrý učiteľ poviem, že teoreticky za určitých okolností, keď prižmúrim obidve veci, by mohlo byť. Teda obidve obi dve oči, pardon. A oči sú tiež veci. Čiže hovoríme, že nejaké poznanie a pravdu, hej. Dobre, prejdem sem. Dve veci. Život, milosrdenstvo, nádej. To vy by ste chceli od učiteľa všetko, ľudia, akože trošku sa zazobúďte, že, že od učiteľa chcete aj nádej, aj pravdu, aj lásku, aj... aj... Zručnosť. Ja by som nechcel byť vás učiteľ, váš učiteľ, počúvajte, že... Aj svedectvo, všetko. Kto z vás učí aj v škole napríklad? Zdvinite ruku, prosím vás. A to pekne. A toto keby všetko od vás chceli žiaci, tak čo, sa, sa, sa zbláznite? Ešte aj dobre vyzerať pritom, nie, a aby mu nepáchlo z a aby dobre zapisoval do triednej knihy. Um, niektoré veci ste pekne povedali, niektoré menej pekne, ale to by som aj ja asi tak urobil. Že on zoberie naozaj, a ste povedali aj slovo, to je pekné, že, že učiteľ je služobník slova. Hej. Učiteľ je služobník slova, že slúži Božiemu slovu, berie z neho a odovzdáva ostatným. Aj keď služobník slova je vlastne takmer každý, takmer každý, kto slúži pánovi. A toto teda je také pekné, že si služobník Božieho slova. Hej. To aj církev tak hovorí, že, že ona vlastne slúži Božiemu slovu tým, že ho vykladá tým, že ho, ho prenáša ľuďom. No a ja som si napísal pár takýchto poznámok, že možno by mohli byť aj, aj dobré. že jedno z vecí, ktorú učiteľ prináša, prináša ľuďom, ktorým slúži, je učenictvo. Hej, máte to tam krásne napísané, že kladie dôraz na učeníctvo, pretože on naozaj chce, alebo jeho túžbou vie, aby ľudia, ktorým slúži, aby im niečo odovzdal a odovzdal tak, aby to oni mohli uchopiť a žiť. A tomu sa volá učeníctvo, Že prispôsobíš celý svoj život, celý svoj život prispôsobíš evaníliu. Veľmi často je to ambíciou evanilistov, že niekoho zevangelizujú a potom mu to chcú ako keby celé odovzdať, ale pokiaľ to nie je kombinácia evanilista a učiteľ, ktorá inak býva, býva relatívne dosť častá. akože nie je samozrejme, ale býva relatívne dosť tak, tak ten, ten evanilista sa trošku s tým trápi, ako odovzdať to učenictvo, ten, ako pretaviť evanilom do každodenného života, lebo evangelista vždy skončí pri kríži a, a vzkriesení a... a a proste ten človek, keď to už počuje 84. krát, tak ako už niekedy dostáva z toho výražky. Takže učeníctvo Zoberie od Boha tie princípy učeníctva a veci a snaží sa mu ich priniesť. Druhá taká vec, ktorú učiteľ prináša, je že praktické žitie. Hej? Že učiteľ sa proste snaží, Uh, priniesť tým ľuďom také praktické veci, a myslím, že aj to tam niekde je napísané, že je prakticky, no. je, že Také praktické veci, ako ty proste máš žiť. Že kazateľ väčšinou hm, povie niečo také krásne, motivačné, povzbudzujúce, a, a je to strašne dôležité, lebo aj ja sa cítim čiastočne kazateľom, takže chcem to vychváliť, túto služobnosť. Uh, ale učiteľ proste priniesie naozaj také tie praktické, praktické konkrétne veci. A, a sami to aj vidíte, že, že aj napríklad v škole, um, keď učíte, tak najviac pomôže, keď tie decka proste si niečo vyskúšajú, vyskúšajú aj prakticky. A, a napríklad už, keď zoberieme takú matematiku, že tým vysvetlíš, ako to funguje, a pokiaľ oni nepočítajú, oni pokiaľ si to nevyskúšajú, pokiaľ im to nevýjde, pokiaľ nevypočítajú ďalší príklad, a tak ďalej, a tak ďalej, tak v podstate to nevedia, a ešte nevedie to ani použiť a podobné je to aj, aj v duchovnom živote. Um, učiteľ učí, teraz myslím v tom biblickom slova, zmysle biblický učiteľ učí, ako konkrétne proste načierať milosť od Boha. Ako konkrétne proste, by som to povedal, načerpávať. Hej. Um, my si povieme tak jednoducho, však jasné, vymenujem mu sedem sviatostí a má pokoj, ale on to nie je úplne tak, hej, že, že preto učíme, preto je predtým tá uh, katechizácia, čo my prekladáme ako učiť. Hej. Keď čítame Bibliu a je tam slovo učiť, tak sú tam väčšinou dva výrazy uh, veľmi konkrétne, jeden je katecho a druhý je Didasko. Um, obidve sa používajú v podstate podobne, to Didasko je také systematickejšie viac vyučovanie, um, to katecho sa skôr tak použije, že u, učili o pánovi Ježišovi a o pán Ježiš ich učila, ale, ale v podstate stále ide o, o toto, že, že ty katechizuješ, ako, katechizuješ, teda učíš, ako tie ľudia majú čerpať od Boha. A nemôžeš povedať, máme tu sedem sviatostí, ty ich potrebuješ naučiť, že ako. Ako? Čo to znamená? Ako? A okrem toho je tu, je tu aj princíp nesviatostnej milosti na báze osobnej modlitby a učiteľne Božieho slova a tak ďalej, a tak ďalej. Že, že ten, ten učiteľ to naozaj zoberie ako keby tak od podlahy, kým sa to tí ľudia nenaučia. Prakticky, kým sa to nenaučí prakticky, prakticky fungovať. Učiteľ učí ako rásť. Učiteľa proste zaujíma rast. Učiteľ zaujma rast. Um, a učiteľ učí, ako sa cítiť slovom, lebo sme hovorili, že je služobník slova a nechce iba on byť nasýtený slovom, ale chce, aby aj tí ostatní boli nasýtení slovom. A teraz, keďže niektorý trošilinku driemete, nebudem menovať, um, vám urobím taký mikro mikrotestík. Um, je to veľmi rýchle, a vy si môžete urobiť nejakú takú značku. Budem vám hovoriť buď, alebo. A ty si zapíše z tých dvoch vecí, ktorá ti je bližšia, ale úplne automaticky. Nesmieš nad tým premýšľať a povedať si, ktorá odpovedň je správna. Nebojte sa, nie sú tam nejaké blbosti. Dobre? Ste pripravení? Dobre. Janko, ty by si bol po anglicky Johnny Fox, že? tiež nie, ale mohlo to byť aj opačne, že mohli stávať vlastne anglické a že kto to je vlastne tuto z ľudí. To len tak napadlo. Johnny Fox, neviem, ako by preložili moje. Dobre, pripravený? Pripravený? Ty krásne, krásne. Gabo, ty nie si pripravený, vidím ťa, ty sa tam venuje žene, namiesto aj sa venoval mojej prednáške. Dobre. Takže bude to len pár vecí, ale pripravte sa. Zjavenie alebo informácie. Jedno z toho si vyber. Nemusíš pri tom pozerať na mňa. Dobre. Spontánnosť alebo pripravenosť. Pravda alebo láska. Pochopenie alebo hordlivosť. Vnútorný rast alebo rast v počte, počtoch ľudí. Ja som ale tvrdý učiteľ, ja nemôžem opakovať, mám prvákov alebo druhákov. Ste si mali zapísať, toto nie je diktát. No, dobre, že ste to vy. Vnútorný, jasné, vnútorný rast alebo rast v počtoch ľudí, napríklad, čo sa týka stredka. Si radšej, keď ľudia rastú do hĺbky, alebo keď, keď rast, spoločenstvo rastie počtom. Dobre, v podstate vám je to na nič. Ale nie, nie, úplne. Uh, tuto možno trošičku zistíme taký malý rozdiel medzi učiteľom a kazateľom. Uh, Jude to dal do takého jedného balíčka, to je OK, je to veľmi podobná služba. A myslím, že dneska večer alebo zajtra bude niekto hovoriť prednášku, v ktorej spomenie aj toto, čiže nechcem tú tému vykrádať, ale... Keby ste posadili, že kazateľa a učiteľa vedľa seba, tak kazateľ si zapíše zjavenie, spontánnosť, láska, horlivosť a rast v počtoch. Učiteľ si zapíše viac zdroje ako informácií, pripravenosť, pravda, pochopenie a vnútorný rast. Taký minitest som vytvoril za pár sekúnd, čiže... Bez záruky, hej, môže to byť aj úplne inak. Lebo kazateľ je taký typ, že čaká viac na zjavenie, že chce niečo pochopiť, tak akože vnútorne prijať, je z toho nadšený a rýchlo to chce odovzdať ľuďom. Ale učiteľ, ten ten proste je trošičku iný v tom zmysle, že povie, ja sa to chcem naučiť, a chcem to potom naučiť ostatných. Kazateľ to v prvom rade ako keby chce vypustiť na tých ľudí, nech sa to na nich vyleje, nech to osvieží, nech to proste niečo s nimi urobí. Preto učiteľ, keby, keď si má vybrať medzi tým, že dostane náhle zjavenie od Boha a má to hovoriť ostatným, alebo že dostane zdroj informácií, nejaké biblické vyučovanie, niečo ďalšie veci, aby sa ich mohol naučiť a odozdať to ľuďom, tak si radšej... Samozrejme, to neplatí na 100%, ale radšej si vyberiete tie zdroje informácií, aby sa pripravil, aby proste sa to naučil a keď to vie, tak to odovzda ďalej. Um, kazateľ um, má radšej takú spontánnosť. Hej. Jemu až tak nevadí, že sa nepripraví. Hej. Samozrejme, také základné, že sa modlí a napíše si pár bodov, tak, tak to áno, ale Um, proste, že by si napísal 8 strán, alebo 12, alebo 34 slajdov, hej, tak um, na to nemá proste čas. Ale učiteľ sa chce pripraviť. A to je, to je dôležité. Pre učiteľa, to vás asi učili aj normálne, na normálnej pedagogike, ale učiteľ sa potrebuje pripraviť. Pre ňo je to kľúč, že sa pripraví, aby bol tak zrozumiteľný, a kde nájdeme slovko zrozumiteľný, Prečo na našej fototabuli? Aby bol tak zrozumiteľný, aby to tí ľudia mohli pochopiť, prijať a mohli s tým pracovať. Hej? Pravda alebo láska? Kazateľ si viac vyberie lásku. A hovorí o nej a zasa vyliá to na ľudí a ich ich a postaviť ich, a keď sú v ťažkosti a v problémoch, nech ich to proste zdvihne. Učiteľ, keby si mal vybrať medzi tými dvoma vecami, tak si vyberie pravdu. Lebo pravda je proste dôležitá, a v tom biblickom slova zmysle poviem, pravda oslobodzuje a tak ďalej. Proste, aby to ľudia vedeli, aby to poznali, aby vedeli, čo je pravda, čo nie je pravda, že ten termín je pre nich v úvodzovkách, v úvodzovkách dôležitejší ako láska. Jeden taký veľmi dobrý biblický učiteľ hovorí, že ako môj kamarát nie nejaký, že z Ameriky niekto, alebo z Indonézie, alebo Malajzie alebo odkiaľ, um, že vieš, Mario, že ja si uvedomujem, že, že mal by som proste, zároveň vedie jedno spoločenstvo, že mal by som ja tak, akože rovnovážne to brať tak, že pravda s láskou. Tento, tiet, toto spojenie sa v Biblii vyskytuje veľmi veľakrát. Pravda a láska. Keď si budete čítať starý zákon, alebo dáte si to googliť, veľmi veľakrát vám vyjde toto spojenie pravda a láska, či už v požehnaniach, um, či už proste v nejakých, v nejakých veciach, ktoré ako keby Boh chce odovzdať ľuďom. Pravda a láska. A je to, je to veľmi dôležité, že my ľuďom máme dávať pravdu v láske a lásku v pravde. Ale učiteľ, keby si mal akože bytostne vybrať, keď takéto bleskové rozhodovanie by bolo, tak dá pravda. A on mi hovoril, vieš, Mario, ja si uvedomujem, že ako, ako líder by som mal dávať ľuďom aj, aj pravdu, aj lásku. Ale keďže je zároveň silný učiteľ, tak hovorí, vieš, ja som viac na tú pravdu. Že ja im dávam viac tú pravdu, že ich proste učím a vysvetľujem Božie slovo a tak ďalej. A tajne dúfam, že v spoločenstve som radí dosť ľudí, ktorí tým, tým ľuďom odovzdajú aj tú lásku. Hej, že to učiteľstvo je v ňom také silné, aj biblicky, že on vie, že by im mal dávať aj viac lásky. Ale že proste nevždy vieš dať všetko a to, čo je jeho silná stránka, jeho silné obdarovanie, to sa snaží dávať. Takže niekedy ľudia trošilinku trpia pri ňom. Hej. A viem, že v tých služobnostiach, kto dá viac lásky? No, pastier. Hej. Pastier aj, aj by prišmúril obidve oči, že však tá pravda, tá príde neskôr. Hej. ale učiteľ proste miluje pravdu. Preto som hovoril, pravda alebo láska? Pochopenie alebo horlivosť? Kazateľ sa teší z toho, že keď, keď vyvola horlivosť, keď príde taký oheň, ľudia povedia áno, chceme a ideme, a toto, toto nás osviežilo. A fakt služba kazateľa je dôležitá, že odchádzaš občerstvený, posilnený, nejaká milosť sa vyliela. Ale učiteľ si radšej vyberie pochopenie, aby ľudia odišli s tým, že to chápu tie veci, že ich môžu použiť, že, hej, učiteľe majú radi to prirovnanie, že, že ne, nechýtať ľuďom ryby, ale dať im udiť sa a naučiť ich, aby si oni sami chytali ryby. Hej, to je také typické vystihuje učiteľa, že chcete to naučiť, aby si to proste robil. Vnútorný rast alebo rast počtom. Učiteľ uprednostní vnútorný rast ako učeníctvo. Proste je rád, keď ľudia vnútorne rastú, že jeho služba je silná v tom, že on vidí, že tí ľudia sa hýbu postupne, že rastú. Učiteľ je schopný proste na jednu tému dať osem pokračovaní. Hej? Lebo ešte taký rozmer mil- o milosti. Hej? Alebo, ja neviem, o odpustení, alebo o čom všetkom. Kazateľ ten je proste rád, že káže všetko možné a, a všetci ľudia proste sú zasiahnutí a každý odpustí, komu už dlho neodpustil. A je to dôležitá služba, ale učiteľ proste chce, aby ten človek to odpustenie pochopil z každej strany, aby ho aplikoval, naučil sa to, naučil to iných a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže dá os, 8 kázaní odpustenie, odpustenie 1, 2, 3 až 8, odpustenie ako niečo, odpustenie... Tak len, aby ste vedeli, hej? Niečo na odľahčenie. Svetý Bazíl hovoril, že rozdiel medzi dobrým a zlým učiteľom, ktorá s biblickým hovoril, sa dá zistiť veľmi jednoducho. Podľa toho, či ľudia, ktorí ho počúvajú, pri ňom horia, alebo sa nudia. Samozrejme, je rozdiel, keď hovoríme o biblickom vyučovaní, kedy predpokladáme, že ľudia ktorí prichádzajú na to vyučovanie biblické, sú už a chcú prísť na to biblické vyučovanie. Prídu a ty ich tam máš a keď sa ti nudia, tak si proste niečo urobil zle. Bud si sa nepripravil, preto je pre učiteľa taká kľúčová príprava. Taká kľúčová príprava alebo proste si, ti to nevyšlo, alebo si proste slabý učiteľ. Zistíš to časom a zistiš, a ja vlastne mám úplne služobnosť a tak ďalej. V škole to chápem, že keď sa žiaci nudia, alebo oni sú tam na silu, štát ich prinutil tam byť rodičia, ich prinútili tam byť a tak ďalej a učia sa niečo, čo niektoré veci v živote nebudú potrebať, ale v živote. Hej. Ale musia sa to naučiť. Takže tamto kritérium neber, že ja hej, žiaci sa mi na hodine nudia, že som úplne zlý a hrozný učiteľ. A musíš niečo na nich vymyslieť, to je jasné, ale pri niektorých veciach sa proste nudiť budú. Učiteľ robí to, že prikladá do ohňa tvojho života. Do ohňa tvojho života s Bohom, ale keďže my sme tu na konferencii, kde predpokladáme, že už všeličo viete, tak viete aj to, že život s Bohom nie je, sa netýka len ako keby našej duchovnej stránky, ale celého nášho života. Preto Kedy si to bolo také nerozvinuté aj tu na Slovensku, ale teraz sa veľa vyučuje aj tých ďalších veciach, ja neviem, komunikácia, peniaze, ako správovať biblické peniaze a iné veci, ktoré ako proste žiť v manželstve, ako si vychádzať s manželkou alebo s manželom alebo vychovať deti a tak ďalej, čo a možno aj, aj kvôli komunizmu ne, nebolo brané ako nejaké duchovné vyučovanie, hej, že to, si mohli ísť do školy na... Tam ťa naučia, že čo robiť s peniazmi, aj keď finančná gramotnosť u nás je naozaj taká biedna. Čiže učiteľ priklada tie polienka do toho tvojho života s Bohom, do toho ohníka a priloží ďalšie polienko a ešte jedno polienko postupne. hej. A on spôsobuje, že ten ohník proste stále, stále môže horieť. Evanelista alebo proste nejaká skúsenosť s Bohom skrze niečo, či už na chváľa, alebo kde, ale niečo, čo má evangelizačný rozmer, ten oheň v tebe zapálila. Začal horieť, ty si uveril a horíš. Učiteľ robí to, že tam prikladá, aby nezhasol. Kazateľ príde a proste nastrieka tam kopec benzínu alebo nejakého tuhého podpalovača. Príde proste a pfú. A to je tiež dôležité, lebo ten oheň zrazu tie drievka, čo horia a tak ďalej, že zrazu to úplne vzblkne a, a ty zrazu máš veľký plameň. On potom trošičku, trošičku akože klesne, ale stále horí. V princípe aby to stále horelo. Hej. Pastier, ten chodí okolo toho ohníka, jaj, aby, aby nezasol, keď fúka, alebo keď prší, proste je starostlivý o, o tých ľudí, ktorý, ktorý, ktorých má. Hej. Pastier, ako, pokiaľ nie je zároveň nejaký formátor alebo učiteľ, tak tak e, ťažšie sa mu tam ako príklada do, do, do tej pahreby alebo do toho ohníka. Samozrejme dá sa, že tie služobnosti nie sú také, že oddelené ako, ako proste skrinky v mužovej hlave, hej. Že, že proste sa to nejak tak ako prelieva, niektoré sú tak, niektoré sú tak. Ale pastier naozaj je schopný to tak ochrániť ten oheň v tebe a nedovoliť, aby zhasol, ale učiteľ je ten, ktorý príklada. Hej, to je veľmi dôležité, aby, aby sme vedeli. Um, v podstate, keby som to chcel povedať takým nejakým cirkevným jazykom teraz, aby ste to vedeli, možno, že sa, sa vás spýta manželský partner alebo partnerka, že čo bolo na konferencii. Úprimne, ja sa desím takých otázok. Prídem domov a manželka sa spýta, čo bolo tam na konferencii. a ja zrazu som paralizovaný, že ne, čo, po, čo poviem také, že ja som všetko zabudol. Že, nie, že by to ako bol úplne stratený čas, ale ja som niečo proste nasal, hej, niečo to tak vo mne, neviem to povedať teraz, a tak ďalej. Ja aj tak uh, zachránim, keď mám program zo so sebou, alebo niečo také. Ja poviem, že čo, ako, viem povedať napríklad, čo bolo po ceste, či bola fany, alebo nie, alebo čo, či som bol hladný, alebo nie, lebo viete, že aj muži majú svoje city. Napríklad, napríklad cítia hlad. Hej, keď je hlad, to muž to cíti proste. Hej. takže viem takto povedať a teraz, že porozprávať tie veci proste, ktoré boli na konferencii ale ten, kto má charizmu učiteľa príde domov a má želka spýta, čo bolo na konferencii a on sa spýta, chceš prvú sešon, dru- druhú, tretiu alebo štvrtú? A povie, tak v prvej session boli tri body. Najlepšia bola tá session s Mariam Tomášikom. Tá, tá som si najviac odniesol a bolo to naozaj veľmi dobre. Sme vďační Gabovi, že ho pozval. A, a tak ďalej, hej, že, že to vysypa. Ale ja som paralizovaný vtedy. A si hovorím, že čo poviem. A učiteľ tento má poskladané, ten, tento sa pokúša skladať aj v životoch iných ľudí. Že učiteľ sa pokúša prinásať taký poriadok do mysle, do mysle ľudí, hej? A, a je to dobré, keď, keď proste máme nás to posúvať dopredu. Ale teda, keď sa to spýta aj, aj takých, ktorí nie sú úplne učiteľi a mali by si to zhrnúť do nejakej jednej konkrétnej veci, tak, tak môžte, ja vám poradím, a možno to poviem aj ja doma, že fakticky... Ide o problém formácie v cirkvi. To je krásna veta, nie? Aj tak odborne to zní, že fakticky ide o problém formácie v cirkvi. Lebo učiť znamená formovať. Hej. Keď sa v cirkvi povie, že formácia, chýba formácia, alebo musíme zmeniť formáciu, alebo doplniť formáciu boloslovcov, alebo doplniť formáciu ja animátorov, alebo niečo také. Myslí sa pod tým niečo ich naučiť. Niečo im odprednášať. Niečo odovzdať im nejaké informácie v tej ktorej konkrétnej veci. Samozrejme, z pohľadu biblického učenia to znamená, že sa niečo aj naučia. Hej? Že to je to, že učiť a naučiť. A všeobecne sa tak hovorí, že tá charizma učiteľstva v cirkvi je najrozšírenejšia a mala by byť najrozšírenejšia. Lebo... Zevanilizovať ľudí, um, to sa dá aj tak, že proste na meetingu uverí 300 ľudí naraz. Hej? Ale 300 ľudí naraz učiť nemôžeš. To sa nedá. Hej? Tam sa stráca ten rozmer a ten kontakt. Však napríklad aj, aj v našich školách to nie je úplne ako vycúcané z prsta, že ideálne by bolo, keby triedy mali tak maximálne do 20 žiakov. Hej? Zákon to posunul vyššie, lebo lebo prostě školstvo je v zúfalešom stave, ale v niektorých takých ako tých elitnejších školách, kde sa platí a tak ďalej, tak tam si dovolia to, že aj sa tým chvália, že ja neviem, 15 alebo 17 žiakov v triede max. A ten učiteľ má oveľa väčšiu šancu tých tých žiakov ovplyvniť. A podobné je to aj v cirkvi. Preto je táto charizma taká najrozšírenejšia, lebo ľudí v cirkvi treba formovať, formovať, formovať a formovať. To je jeden z najväčších problémov. Ten prvý je, že aj napríklad u nás na Slovensku máme stá tisíce katolíkov, ktorí nie sú zevangelizovaní. A pritom snažia sa verne žiť a tak ďalej. Že zaslúžia si obdiv. V podstate si zaslúžia oveľa väčší obdiv ako, ako vy. Lebo vy máte poznanie, boží dotyk, niektoré ďalšie veci a snažíte sa kráčať s Bohom. A oni mnohokrát kráčajú vernejšie ako vy alebo my. Bez poznania, bez Božieho dotyku, bez poznania Jeho lásky, ale kráčajú, kráčajú, kráčajú. Ale trpia. Trpia. Nemajú tú, tú takú tú silu. Nemajú radosť pána, ktorá je silou. Nemajú radosť evanília. A mnohí z nich potom naozaj žijú povrchný život, alebo dvojtvárny život. Lebo im chýba niečo, niečo dôležité. Ale mnohí sa snažia naozaj verne aj, aj prispôsobovať svoj život Bohu a bez poznania a bez, bez božej lásky a tak ďalej, proste idú verne celé roky až, až do smrti. Zaslúžia si obrovskú úctu, ale zároveň si zaslúžia nás proste súcit, že oni to nemajú, čo môžu mať. Oni nemajú ten plný boží zámer, že môžu proste kráčať šťastní s Bohom, napriek problémom, ktoré majú v živote, že môžu mať božiu radosť, že môžu zažívať, že sú milovaní. Oni mnohí to nezažijú celý život, len sa snažia verne žiť s Bohom. Čiže to je jeden veľký problém, že nie, nie je priestor, kde by zažili Boží doty, kde by boli zevanilizovaní. A druhý problém je formácia. Formácia, v podstate učiteľstvo. Ja som už 25 rokov proste v takejto službe a častokrát v teréne a na malej dedinke a a tam a tam. Katolíci majú zúfalu, ale zúfalú nevedomosť o svojej viere. Ale úplne, že zúfalu ako podľa mňa malý druháčik alebo druháčka, čo už má druhý rok náboženstvo, vie toho viac o viere, ako mnohí proste katolíci, ktorí majú už 40, 50, 60 rokov a dlhé roky veria. Nikdy sa k ním nedostala žiadna formácia, možnosť prednášky. A v podstate to niektorí ani nechcú. Ja si pamätám, že Jan Pavol II, v príprave na milénium, na rok proste 2000, na ten svetý rok, povedal, že treba rozbehnúť katechézy vo farnostiach. V nedelu, po obede napríklad, hej, že do obeda je omša a po obede zvolať proste farnosť, prídite a budeme mať proste katechézu. A ľudia si povedali, že... To prvé si to povedali kniazy, hej, že... Mnohí, že... Akože, papež, nehnevaj sa... Ja mám 4 omšev v nedelu a ešte nejakú katechezu, a do tých ľudí zoženie, niečo, ich budem zvážať traktorom alebo čo. A ľudia si povedali to isté. Nedelu po obede. No to určite. A akurát sa najeme a trošku sa vyvalíme, hej, alebo niečo. A zrovna vtedy máme vstať a ísť. Čiže mnohí kňazi, ktorí naozaj im to ležalo na srdci, urobili aspoň takú kombináciu, že dali 10 minút po omši. Hej, čo napríklad vo veľkých mestách je trošku problémom, máš omšu a 10 minút máš ďalšiu omšu. Ale na detinu to naozaj robili tak, že tam máš nejaký priestor medzeru a povedali ľuďom, že niektorí to už urobili ešte tak zákerne, že teraz vám nedám požehnanie, najskôr vám poviem ešte niečo dôležité, čo vám chce povedať Svetý Otec. Hej. Tak museli použiť nejaké didaktické spôsoby a metódy a bolo to fajn. Ja si pamätám, zažil som jednu takúto katechézu o svetosti pomší po presne pán fara povedal teraz nikam neodchádzajte požeňme vám tam za chvíľu a vybalil 10 minút do svetosti z toho čo nachystal pápež alebo čo išlo teda z Vatikanu. Bolo to výborné. Bolo to výborné ľudia. Doteraz si to pamätám a to už koľko 18 rokov to bude. Takže urobil čo mohol a odovzdal tým ľuďom za 10 minút čo je svetosť, že je to pre každodenný život, pre každého jedného z nás a tak ďalej, že zabudneme na to, že iba svety na altári. Proste bolo to výborné. Urobili proste nejaký kompromis. tu pápež videl, že aké to zúfale. Ja som raz v KBSK robila pred mnohými rokmi semináro o malých spoločenstvách na, na fakulte u nás a poprosila aj mňa, že či bude mať príspevok. Tak. Som mal taký charizmatický príspevok, lebo väčšina ľudí proste si zobrala papier a to, že to bude v zborníku a tak to prečítala, hej. A vtedy ešte neboli mobily, tak ľudia si tak kreslili po papierikoch a opičky a trojuholníky. Kedy... Dúfam, že si tu nikto nekreslí nejaké trojuholníky, srdiečka a niečo podobné, hej? Súsed kontroluje suseda a nahlási mi to potom po skončení. A ja, normálne na tabulu to vypíšem aj s fotkami, že kdo si tu robil nejaké takéto haky-baky a nepočúval ma, jasné? No a ja som proste mal príspevok a som tam chodil trošku a tak ja bol som taký trošku nezvyčajný zjav pre nich. A... A menil som aj tón hlasu, a tak ďalej, to bolo šokujúce na fakulte, meniť tón hlasu, keď máš príspevok, čo je v divadle, alebo čo chalan, ale v podstate mi to prešlo, hlavne preto, že som vyťahoval citáty z dokumentov. O dôležitosti malých spoločenství, o to, čo potrebuje, a tak ďalej. A potom som vyťahol citát, z ktorým som úplne aj strašne zamachroval, ale strašne. A teraz som ho hľadal, nenašiel som ho, lebo som zabudol, kde to je. A som si na to spomínal um, opol. Ale o tričtvrte som už tu chcel byť ako dobrý kazateľ. 15 minút pred, viete, a tak proste. A ten citát znie tak, že pápež Jan Povol II. hovorí Zaprisahávam vás, duchovní pastieri, aby tieto malé spoločenstva, ktoré rastú, dostávali formáciu. A to, keď som prečítal, samozrejme, urobil som to Patrične som to využil a povedal som, zopakujem to ešte raz pre istotu, lebo pápež používa také zvláštne slovo, že zaprisahávam vás, čo pápeži väčšinou nepoužívajú. A povedal som to znova, zaprisahávam vás, duchovní pastieri, aby tieto malé spoločenstva dostávali formáciu. Že pápež vie, aké je to, alebo ten pápež vedel, aké je to veľmi dôležité. Že bez formácie budú tie malé spoločenstva časom hinúť. On povedal, zaprisahávam vás. To je tak silné slovo, že málo kde si to proste prečítate, keď čítate nejaké, nejaké katolické dokumenty, že tam bude napísané zaprisahávam vás. Hej, to je oveľa tvrdšie, ako že nariadujem, alebo že ste povinní, alebo musíte zabezpečiť. Proste zaprisahávam vás. A pozícia učiteľa je kľúčová v tejto formácii. Formácia je kľúčová v tom, aby, aby sme my rástli. Aby rástli naše skupinky, aby rástli malé skupinky. Líder je proste zodpovedný za to, aby tam tá formácia bola, nemusí ju robiť sám, ale je zodpovedný, vie, že pokiaľ to tam nebude, a Satan vám bude brániť. Viem, že aj mne trochu teraz bráni, že už mám len dve minuty. Ale ja sa nedám odradiť, ja nepovolím, nepodľahnem tomuto pokušeniu. Satan vám proste bude brániť v tej formácii. My sme si povedali v našom spoločenstve, že OK, pomôžeme našim... Naším vedúcim skupiniek, máme ich tuším 29 alebo 30, a uh, skúsime formáciu urobiť centrálne. Že budem, urobíme videá. My sa stretávame tak, že raz za dva týždne, aby to bolo, môže aj častejšie, raz za dva týždne, a každé druhé stredko by sme dali, čo 20 minútovú formáciu cez video, aby ten, ten vedúci skupinky si povedal, aj, ja nemusím sa starať o, o, o formáciu, lebo aj tak mám toho dosť, Starať sa o tých ľudí nejakým spôsobom, ich posúvať a zabezpečiť, aby prišli, aby sa mali dobre, teda chváli, aby boli a tak ďalej. Viete čo, od prvého nápadu, ktorý sme si povedali, áno, však ja som povedal, dobre, budem to točiť všetko, jasne, zabezpečím, však niekto ďalší občas robí vyučovanie a tak. Tri roky nám trvalo, kým sme to zrealizovali. Tri roky. Lebo vždy bolo niečo ako, ešte dôležitejšie. ešte toto, a ešte hento. Ja, ja, tuto... A... A diabol sa snaží, aby nebolo dosť formácie. Preto Jan Pavol II hovorí, že zaprisahávam vás, aby bola formácia v tých malých spoločenstvách. Kde nie je, tam sa to, tam sa to pomaličky deštruuje. Lebo nemá kto prikladať na ten oheň. Hej, ľudia vyhasnú, ty sa o nich ešte staráš, dobre, s že to vyhaslo, ale cítiť sa dobre a byť tu s nami. Hej. A keď to vyhasne, tak tí ľudia zostávajú v stredkách väčšinou kvôli vzťahom. Hej? Sú dve veci, ktoré ľudia drží, ľudí držia v stredkách. A to je proste božie veci a vzťahy. A ideálne je, keď sú to dve. To je úplne vtedy fakt krásne. Keď jedna z tých vecí zahnie, tak človek je tam ochotný ešte zostať, ale není to ono, cítiš to. Není to ono, že oni sa ako keby väzú alebo... Stále je tam nejaký problém. mám si to. No, poznáte aj ten vtip, že to, 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 to ste počuli veľká, ale taký dobrý, že čo to znamená, že kazateľ príde a vyloží si hodinky takto na pult. Vôbec nič. Vôbec nič. Nič to neznamená. Um, takže kľúčová je formácia. Celý, celý tento problém by sa dal zúžiť na to, že konferencia uči, učiteľ rovná sa ako vyriešiť problém formácie uh, v našich spoločenstvách, a nie len a celkových celkoho na Slovensku. Lebo malé spoločenstvá uh, sú miestom, uh, kde, ktoré by mali byť centrom formácie aj pre iných ľudí. To je z Redemptoris Missio, hej, že toto som si zapamätal. Že malé spoločenstvá, už nepípaj, lebo... Uh, malé spoločenstvá majú byť proste centrom formácie hlavne v cirkvi, ktorá sa proste neustále hýbe a tak ďalej. Čo nezachytíš vo farnosti, alebo, alebo proste, či už sú to skupinky v hnutiach, alebo kdekoľvek aj mimo hnutí, farské skupinky, čokoľvek. Ale mali by sa stať takým centrom formácie. že Ľudia môžu napríklad prísť a tým povieť, že máme teraz takúto formáciu, keby si chcel, on príde, zrazu niečo pučuje a si, a ja by som možno niečo chcela a tak ďalej. A, a týmto pokorne skončím, aby som nemeškal viac ako minútu. Dám za vás jednu krátku modlitbu, dobre? Bude to podfarbené ťukaním a pýpaním. Duchu svätý, Ty si nám ďakoval na začiatku tohto môjho slova, že s Tebou spolupracujeme a že sme sa Ti dali a Ty môžeš nás používať. A na záver Ti chceme poďakovať my. Chceme Ti poďakovať, že si medzi nami, že nás miluješ, že Ty rozlievaš Božiu lásku v našich srdciach a že ty si ten, ktorý nám všetko pripomína a všetko nás učí. Že ty si ten najlepší učiteľ. Že ty si ten najlepší učiteľ. Že ty všetko naučíš, všetko pripomenieš. A že si aj vnútorný učiteľ. Že ty učíš do nášho vnútra, do nášho vnútorného človeka. A že ty si ten, ktorý, ktorý nám proste pripomína všetko, všetko to dôležité a, a zároveň nás vie pritom potešiť. Že ty si ten, ktorý v nás dosvedčuje, že my sa aj niečo naučíme, ale niekedy je nám ťažko uveriť, ale ty si ten, ktorý v nás dosvedčuje a dosvedčuje nám a nášmu duchu a našej mysli, že sme Božie deti a že sme milovaní aj ťa prosím, aby si nás naplnil aj v tejto chvíli, aby si nás zmenil, aby si nás požehnal, aby si urobil čokoľvek s nami, čo ty uznáš nás vhodné, lebo my sa ti chceme odovzdať a chceme byť ľudia, ktorí slúžia z mocou a chceme byť učitelia, ktorí, ktorí učia z mocou. Tak ako o tebe sa čudovali, Ježišu, že, že kto to je, že učí s takou mocou. Chceme byť tvoji nasledovníci a tebe poslušní. Premeno Ježiš, amen.
0: Táto nahrávka bola vyrobená v rámci projektu Misie filmom a je voľne šíriteľná. Ako autory sa zriekame autorských práv, preto počúvajte, kopírujte a podelte sa s ňou aby sa Božie slovo mohlo šíriť aj vo vašom okolí. Zároveň na našej stránke www.misiefilmom.sk nájdete množstvo hodnotných, katolíckých a voľne šíriteľných videí a nahrávok. V tom, aby sme mohli vyrobiť ďalšie takéto nahrávky, nám môžete pomôcť aj vy vašim dobrovoľným príspevkom. Môžete to urobiť aj hneď zaslaním SMS správy na číslo 8 v tvare DVD, medzera a vaše kontaktné údaje. Cena SMS správy je 7 eur z DPH. Ďakujeme.